0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Game Changer Podcasts und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir reden über mentale Gesundheit, aber gar nicht so abgedroschen das Thema, gar nicht so platt, sondern wirklich jemand, der einiges selber erlebt hat und jung genug ist, um noch die Brücke und den Spagat zu machen zwischen wie viel Leistung tut mir gut und wie viel Leistung muss ich erbringen, um in meiner Karriere vorwärts zu kommen, ganz besonders wenn ich im Vertrieb bin und bei mir ist heute die liebe Carolina Reuninger.
1: Halli, hallo, hallöchen, gut ah, geht's mir.
0: Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe. Wir haben das, uns das letzte und erste Mal, erste und letzte ja. Mal in Berlin live gesehen. <lacht> ähm, jeder, der das, der das Video gesehen hat von den STRs of Germany, hat gesehen. Die beiden kennen sich, die mögen sich, glaube ich.
1: Ey, es war der Hammer. Das war so geil. Ich habe mich echt
0: ich hab mich tierisch gefreut. Also ich habe mich über die ganzen ja. SDAs gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ganze Crew, alles, was Matthias und Helena, äh, Helena da aufgebaut haben mit Tyler und so, richtig cool, ne? Auch alle sehr, sehr nett. Aber, aber bei dir habe ich gedacht, ey, die kennst du schon so lange. Ah. Und, 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 <lacht> und endlich siehst du sie mal live und du bist live echt eine Wucht. Danke sehr. Und, und, und total positiv. <lacht> und man kriegt gute Laune. Und dann war ich am nächsten Tag bei deiner Aufzeichnung dabei, das war die einzige außer meiner, die ich mir angeguckt habe. Und bei deinem ersten Take habe ich gedacht, boah, krass, die kriegt so ein hartes Thema, so mit so wenig Belastung rübergebracht. Und man nimmt ihr das ab. Dein, dein Thema war mentale Belastung, mentale Gesundheit. Genau. Und, und du hast du hast einen Erfahrungsbericht geteilt, den du selber erlebt hast. Genau. Magst du genau. kurze Kürze mitteilen?
1: Ja, ähm, also vielleicht auch für diejenigen, die es nicht wissen, Holger und ich haben ja beide an den Masterclasses von STS of Germany mitgewirkt. Ähm, Vielleicht äh, teilt er das auch irgendwann äh, noch in den Shownotes oder im Podcast oder auf LinkedIn sowieso. Und ähm, mein Thema war mentale Gesundheit, weil wir, als wir uns die Themen überlegt haben, einfach auch gemerkt haben, hey, es gibt super viel, was nicht nur im Vertrieb, sondern auch im Business, immer ganz doll gepusht wird. Also höher, schneller, weiter, besser, mehr, vollkommen Banane eigentlich. Und der Mensch an sich bleibt aber da so ein bisschen auf der Strecke. Und ähm, ich hatte tatsächlich eine Woche nach meinem 23. Geburtstag, also über zwei Jahre ist das jetzt schon her, hatte ich ein Erlebnis, was dafür gesorgt hat, dass ich mich aber ganz doll mit meiner mentalen Gesundheit beschäftigt habe. Und zwar ähm, wollte ich mir Nudeln kochen. Und ich habe es nicht geschafft, den Topf mit dem Nudelwasser auf den Herd zu stellen. Also ich habe es gerade noch so geschafft, von, von der Kraft her den Topf mit Wasser voll zu machen. Aber dann diese 20 cm. Von der Küchentheke auf den Head, das hat ja nicht mehr funktioniert. Und ich bin, wo ich war, in meiner Küche zusammengeklappt und habe zwei Stunden geheult, weil mir alles zu viel war. Also mein Job, meine Ausbildung, die ich kurz vorher erst abgeschlossen hatte, die Erwartungen nicht von anderen. Ich dachte, es sind die Erwartungen von anderen. Es waren aber meine eigenen Erwartungen. Und irgendwie alles war mir in dem Moment zu viel. Und ich habe gemerkt, so ey, ganz ehrlich wenn du jetzt in einem halben Jahr nicht in irgendeiner Rehaklinik enden willst, dann musst du jetzt anfangen, dich um dich selber zu kümmern. Und ich weiß leider, dass es ganz, ganz vielen Menschen, auch schon in meinem Alter, wo man eigentlich sagt, wow, ihr habt doch noch gar nichts erreicht, ihr habt doch noch gar nichts gemacht in eurem Leben, Mein Abitur ist doch gar nicht so anstrengend. Ja, <lacht> schon, ähm, aber ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, denen es ähnlich geht und deswegen dachte ich so, komm, darüber spreche ich mal, um einerseits halt zu zeigen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es dir so geht und eben auch, um mit Studien und Zahlen zu belegen, dass auch wenn man sich da ganz alleine fühlt, man eigentlich gar nicht alleine ist und dass es besser werden kann.
0: Für mich, für mich ist das ja, ich bin ein paar Jahrchen, Jährchen älter. <lacht> Ich komme noch aus einer Zeit, wo du im Vertrieb nie, also wirklich nie eine Schwäche zugeben durftest und konntest. Ganz im Gegenteil. Immer mehr, immer mehr. Und ich ich habe ehrlich, ich habe vor ein paar Jahren erst begriffen, dass man ganz offen über Schwächen reden kann. Mhm. Auf jeden Fall war ich dann schon über 30. Mhm. Aber genau in deinem Alter war ich, glaube ich, frisch Vertriebsleiter geworden, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm, Entschuldigung, nicht mit 23, mit 25 muss das gewesen sein. Und da ging es mir auch nicht immer gut und der Druck ist natürlich unsagbar hoch und wenn es dann auch noch um um echte Kohle geht und so weiter und ähm, du du hast ja immer das Gefühl, an jeder Ecke wartet einer, dass du stürzt und so weiter, also bloß keine Schwäche zugeben. Ich finde allein schon die Tatsache, dass du so cool und so lässig darüber reden kannst, finde ich bemerkenswert. Ähm, Ohne Befürchtung zu haben, dass es negative Konsequenzen hat. Ähm, klar, der Zeitgeist hat sich auch ein bisschen geändert. Also heute heute redet man da offener drüber. Ähm, aus Arbeitgebersicht will ich gar nicht sagen, dass die alle dafür Verständnis haben, aber auf jeden Fall mehr als zu meiner Zeit. Ähm, aber am Ende des Tages gehört halt sehr viel Mut dazu, echt ein, kann man glaube ich sagen, Role Model zu sein, indem man sagt, ich habe das erlebt und ich zeige dir oder ich, ich, ich erkläre dir, wie du damit zurechtkommen kannst damit du beim nächsten Mal nicht zusammenbrichst in deiner Küche, ähm, wie ich es gemacht habe. Also also aus meiner meiner Katastrophe versuche ich ein bisschen bisschen Value für dich zu gewinnen. Fiel dir das schwer oder war das für dich ein natürlicher Prozess, dich mitzuteilen?
1: Ich glaube, am Anfang war das richtig, richtig schwer, weil es ist ja auch, wie du sagst, es ist immer noch voll das Stigma, so generell, nicht nur im Vertrieb, wahrscheinlich bei uns noch am meisten, ähm, ne, weil Wolf of Wall Street und so dieser ganze Bums, ja. das ist ja alles das, was unser was unser Arbeitsbild so ein bisschen prägt. Und auch die mh, die Wahrnehmung von außen ist ja ganz stark äh, darauf ausgerichtet. Und am Anfang fiel mir das echt schwer, weil ich mir so dachte, Scheiße, was was passiert, wenn ich das jetzt sage und all die die ja eigentlich von mir kaufen sollen sehen das und nehmen mich dann nicht mehr für voll so das war die allererste das war der allererste Gedanke den ich hatte wo ich mir so dachte ist das denn oh passiert
0: hat dir das in einem nee, gegeben? also nö, ra- reine nicht. reine Gedanken in deinem nee, eigenen Kopf
1: nee. nee war wieder vollkommen es war einfach nur mein eigenes Gedankenkarussell was vollkommen Banane gedreht ist und ich habe ähm, das war so der erste Gedanke und dann dachte ich mir so nee weil das was ich jetzt mache, das hätte mir vor ein paar Jahren geholfen. Ähm, der, Zeitgeist has, der, der Zeitgeist hat sich gewandelt. Ja, wir können auch häufiger über Fehler sprechen. Die meistens tun es halt dann doch irgendwie, um auf LinkedIn oder TikTok viral zu gehen. Die machen das nicht, um wirklich Hilfe anzubieten oder um zu sagen, hey, das ist dein Problem. Ich hatte das Problem auch. Ich habe mal gedacht, kann... die
0: ganzen Tränen mit Ringlicht und Selfie bei LinkedIn sind echt.
1: Nee. Okay. nee. Es gibt Verdammt. auch Filter. Da, da gibt es auch Filter. Ähm, <lacht> und, ähm, es, also, äh, und, und dann dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, Klein Caro hätte das aber halt gebraucht. Die hätte das gebraucht, dass jemand offen sagt: so, ey, mir geht's richtig scheiße. Und das Wichtigste ist für mich: ich bin keine Psychologin. Ich habe da keine Ausbildung in dem Bereich. Ich bin auch kein Coach, sondern ich bin Betroffene. Ich will, dass Menschen generell sehen: hey, du bist nicht alleine und ich teile nicht nur das, was mir geholfen hat, sondern ich teile das, was zum Beispiel auch von der WHO oder Mental Health Alliances oder was weiß ich, was geteilt wird, ähm, was noch nicht mehr mehr was damit zu tun hat, lass dich psychisch einmal durchleuchten, geh zum Psychologen, mach das und das. Das ist vollkommen, nee, nein, jeder Mensch ist individuell und jeder muss selber lernen, mit seinen Problemen und sich sich selber umzugehen. Und das Allerschlimmste oder das, was am allermeisten wehtut in dem Prozess, ist, sich einzugestehen, dass was nicht stimmt. Das glaube wir auch. Wenn du morgens aufstehst und dir schon die ganze Zeit die Frage stellst, was habe ich falsch gemacht? Wann werden die anderen endlich merken, dass ich eigentlich überhaupt nichts kann? Wann fliegt auf, dass ich eigentlich voll der Blender bin? Warum bin ich eigentlich überhaupt da, wo ich bin? Bin ich eine gute Freundin? Bin ich eine gute Schwester? Bin ich eine gute Partnerin? Bin ich eine gute Kollegin? Bin ich eine gute Vorgesetzte? Wenn du dich morgens angucken musst im Spiegel und dir sagen musst, hab dich nicht so, oder du bist nicht aus Zucker, oder die anderen können es auch, läuft was granatenmäßig schief in deinem Leben. Und das sollte nicht der Anspruch sein für uns, uns da jeden Tag durchzukämpfen. Und deswegen mache ich das, deswegen rede ich darüber, weil ich sage, ich habe selber auch drei kleine Brüder. Ich will nicht, dass es denen so geht wie mir.
0: Also Selbstzweifel des Todes gepaart. Ganz mit, schlimm, mit
1: Imposter, ganz schlimm. Ja, Imp-
0: Imposter Level 3000, ja. Ja. Ähm, ich, glaub, ich glaube, ich glaube, bei diesem ganzen Druck, und den haben wir ja halt alle irgendwann mal, ne? das ist für Arbeitgeber, wir haben letztens mit einem drüber gesprochen, der hat mir das richtig gut erklärt, sagt der Tolga, ich kann nicht durch die Gegend laufen hier und alle meine Mitarbeiter fragen, wie es ihnen geht. Die haben ein paar Mitarbeiter zu viel. Ich sagt, aber: Ich habe verstanden, ich muss das gar nicht. Ich muss den Leuten nur sagen, pass auf, wenn du was hast, komm zu mir. Das ist ein Riesenunterschied. Und, und keiner wird ehrlich auf die Frage, "Geht's dir gut, immer ehrlich antworten. Das Keiner. passiert nicht. Aber das reicht, wenn ich den Leuten regelmäßig, auch in größeren Abständen sage, hey, pass auf, wenn dir irgendwas zu viel ist, komm jederzeit zu mir, Brauchst keinen, muss nicht in meinen Kalender, äh, brauchst keinen Termin buchen, komm einfach, lass uns reden. Sagt er, vieles relativiert sich dadurch. Oft ist es halt auch nur die Angst, dass die Leute selber nicht gut genug sind, aber die Leute haben das Gefühl, und das war halt für mich interessant, die meisten denken, sie müssten 150 Prozent geben, aber als Arbeitgeber bist du oft mit 60, 70, 80 zufrieden. Und diese plus 70, die dann noch on top kommen, oder plus 80, das ist, das ist pure Belastung für die Leute. Und du musst ihnen halt nur klar machen, hey, pass auf, du bist gut genug. Ich habe dich nicht umsonst eingestellt, ganz besonders, wenn man sich schon länger kennt und länger miteinander arbeitet. Und du musst halt nur die Leute daran erinnern, dass sie sich mitteilen können und dass ihnen dann nichts passiert die Angst vor Jobverlust, die Angst vor einer falschen Wahrnehmung, die Angst davor, negative Konsequenzen zu erleiden und, und berufliche Konsequenzen zu erleiden, die ist das, was die Leute so belastet. Ansonsten sagt er, es tut mir ja nicht weh, wenn ich sage, hey, pass auf, dann bleibst du halt, Ende der Woche gehst halt einfach früher. Es muss nicht die Woche sein. Manchmal reicht ein halber Tag oder ein Tag und dann sagen die Leute, hey, cool, und, und der, der Wind ist so ein bisschen aus den Segeln und der Druck ist vom Kessel und dann ist das Thema erledigt. Und, ähm, und Viele Arbeitgeber haben echt das Gefühl, sie müssten sich aktiv kümmern, auf die Leute zugehen und sagen, ich sehe dir an, dir geht es nicht gut und bla 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 bla, bla und müssten irgendwelche Programme auffüllen. Und ich finde wirklich, es ist ein guter, einfacher erster Basisschritt ist, den Leuten, mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, du kannst dich ruhig mitteilen. Sag mir, wenn was nicht stimmt. Und sagst mir bitte früh, Lieber haben wir zu früh darüber gesprochen und können da noch was machen oder, oder wir shiften ein Projekt um oder was auch immer, als wenn du wenn du zusammenbrichst. Und das ist, glaube ich, so das Ding, das muss man auch als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin verstehen, dass jemand, mit dem ich reden kann oder es gibt eine Community, mit der ich reden kann. Und du hast dich entschl- entschlossen dafür zu sagen, ich mache das gerne für andere Leute und du bist in der SDR-Community sowieso. Ich glaube, ich kenne kenn <lacht> niemanden, der dich nicht kennt. <lacht> Und ich kann mir ich kann mir vorstellen, wie dein wie dein WhatsApp aussieht ähm, und ja. wer, wer, dir, wer dir alles schreibt. Hast du das Gefühl, dass das wirklich so ist, dass die Leute sich das ist das schon hilft, wenn sie sich mitteilen und einfach ich sage jetzt mal salopp einfach nur ein paar nette Worte brauchen oder merkst du auch manchmal, das ist richtig ernst und gefährlich?
1: Ich glaube, es kommt auch da wieder. Ganz stark auf die Persönlichkeit an, die einem gegenüber sitzt. Ähm, Ich habe da mal eine sehr, sehr schöne Metapher gehört von jemandem, den wir beide kennen. Und ähm, diese Metapher war, jeder von uns trägt einen Rucksack. Und dieser Rucksack ist immer gleich groß. Aber dieser Rucksack ist unterschiedlich voll. Und in diesem Rucksack, da sind äh, Steine drin. Manche aus der Beziehung, manche aus der Partnerschaft, manche aus der Familie, manche aus der Kindheit, Traumata, alles mögliche, alles. Alles, was bei dir in deinem Kopf, in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit abgeht, ist da drin. Und die Arbeit packt aber in ein und demselben Level bei allen was obendrauf. Und manchmal sind das dann zu viele Steine in dem Rucksack und der Rucksack, der läuft über. Dann muss man anfangen, aus dem Rucksack was rauszunehmen. Und du kannst schlecht sagen, mein Job ist mir gerade so stressig, deswegen beende ich meine Beziehung. Oder mein Job ist gerade so stressig, deswegen katte ich mal meine Kindheitstraumata. So, das ist ein bisschen schwierig, das geht einfach nicht. So, was du aber anfangen kannst, ist, du kannst anfangen, diese großen Steine aufzubrechen, dann werden das Kiesel. Du hast dann erstens mal kurzfristig mehr Platz. Du kannst aber auch die Kiesel dann einfach irgendwann aus dem Rucksack wieder rausnehmen. Und das ist, glaube ich, was, was ähm, von Person zu Person ganz unterschiedlich ist. Ich kenne Menschen, die sind mit 10% meines Arbeitspensums maßlos überfordert. Ich kenne Menschen, die machen dreimal so viel und sagen, yo, ich bin noch nicht mal, mal bei 50% Betriebstemperatur. Und das ist einfach was, es ist was furchtbar Individuelles und das ist mir genauso wichtig, ähm, warum ich darüber spreche, weil jeder hat seinen eigenen Rucksack, jeder hat sein eigenes Pensum und es ist genauso, wie wenn du anfängst ins Fitnessstudio zu gehen. Es gibt mittlerweile so viele Leute, die sagen, ey, ganz ehrlich, schäm dich nicht, wenn du im Fitnessstudio keuchst wie ein Stier oder wenn du schwitzt wie die Sau oder wenn du stinkst oder wenn du nicht genügend nicht genügend Gewicht irgendwie auf, auf der auf, auf der Beinpresse hochbekommst bekommst oder so, weil das vollkommen individuell ist und wir sollten halt irgendwann anfangen, die Leute auch als Individuen zu sehen. Und ich bin teilweise bei dir, wenn es darum geht, dass der dass der Arbeitgeber sich um dieses Thema mentale Gesundheit bemühen sollte. Ja, es ist schön, wenn du dir irgendeine App einkaufst, wo die Leute dann regelmäßig Umfragen machen können oder ihre Befindlichkeiten eingeben können oder sonst irgendwas. Das ist schön, aber Die Frage ist zum Beispiel dann auch immer, welches Gefühl vermittelst du den Mitarbeitenden, wenn sie so einen Service in Anspruch nehmen? Was passiert, wenn sie zu dir kommen? Können die dir wirklich vertrauen? Das ist ja dann das Nächste. Viele Arbeitgeber sagen, du kannst immer zu mir kommen, wenn du ein Problem hast. Immer. Ich habe ein offenes Ohr für dich. Meine Tür steht immer offen. Und was passiert dann, wenn du wirklich zu deinem Vorgesetzten gehst und es ihm erzählst? Kann der das dann wirklich von deiner Arbeitsleistung trennen? Kann der das einfach so objektiv in dein nächstes Zielgespräch oder in deine nächste Gehaltsverhandlung oder in deinen nächsten Urlaubsantrag mit reinnehmen oder in eine Beförderung, die diskutiert wird. Kann er das wirklich? Und das sind so Dinge, da sind wir noch Wenn ganz er am Anfang. Wenn das könnte,
0: hätte ich keinen Job mehr.
1: Eben. Das. Weißt du, Wir sind da noch ganz ganz, weit am an, ganz, ganz weit am Anfang und da wird sich hoffentlich noch sehr viel tun über die nächsten Jahre. Und weil ich einfach sage, dein Arbeitgeber ist nicht für deine mentale Gesundheit verantwortlich. Nein, du bist definitiv. für deine mentale Gesundheit verantwortlich. Wenn du dich auf Tinder anmeldest, ist nicht Tinder dafür verantwortlich, dass du eine Beziehung findest. Das ist deine Aufgabe.
0: Also dein Arbeitgeber ist definitiv nicht dafür verantwortlich. aber Dein Arbeitgeber kann, kann natürlich sorgen, dass du dafür sorgen, dass du dass du entspannter wirst. Ähm, ja, klar. 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 Aber das ist, das ist dann aber auch, muss ich ganz fairerweise sagen, ähm, und ich formuliere ja auch meine Postings immer sehr spitz, <lacht> es ist ein Unterschied, ob du eine kleine Agentur bist, also die, die ganz coolen Sachen, die man bei TikTok, äh, bei, bei LinkedIn sieht, die sind ja meistens von so Agenturen oder kleinen kleinen Unternehmen. Ja. ja, wir haben es geschafft, um 10 Uhr kam die Bewerbung, um 10.30 Uhr war der Kandidat hier und um 11 Uhr haben wir den Vertrag vorgelegt. Ja, das machst du, das machst du, wenn du 5 oder 20 Leute hast, das machst du nicht, wenn du 5.000 Mitarbeiter hast. Das ist ein Unterschied, in welchem Laden du arbeitest, in welchem Environment. Auf der anderen Seite, was du gerade sagtest, ne, zum Beispiel Fitnessstudio. In einem Fitnessstudio lernt man ja auch Du kannst deine Kraft erhöhen. Deine Muskelmasse durch Training und so weiter erhöht sich. Dann dann ist das Gewicht, was vor drei Monaten noch sehr schwer war, ähm, nach drei Monaten relativ einfach. Und dein Anfangsgewicht ist schon höher als das Endgewicht, was du mal vor einigen Monaten hattest. Und deine Meinung jetzt, wenn du so einen Rucksack, wenn du dich vernünftig mit deinem Rucksack auseinandersetzt, ist das gut und ist das überhaupt möglich, dass man sich irgendwann mal an dieses Gewicht von dem Rucksack gewöhnt und kommt man damit besser zurecht? Oder muss man diesen Rucksack immer wieder leeren?
1: Also grundsätzlich ist dieses Gewicht in dem Rucksack ähm, eigentlich nur eine Metapher für Stress. Und unser Gehirn ist weder für lang anhaltenden noch lang andauernden Stress geeignet. Weil beides unsere Persönlichkeit langfristig umprogrammiert. Das heißt, man sollte sich auf gar keinen Fall an dieses Gewicht gewöhnen, weil das dafür sorgt, dass das, was du bist, deswegen sich ändert. Das, was du eigentlich gut kannst, das, was du eigentlich magst, das, was dir Spaß macht, das, was du in deiner Freizeit machst, das machst du irgendwann nicht mehr, weil du die Kraft nicht hast, weil du den Fokus nicht mehr hast, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst und weil du anfangen musst, deine Kraft hier einzuteilen. Weil überleg mal, selbst wenn du jeden Tag mit so 60, 80 Kilo auf dem Rücken durch die Gegend marschierst, egal wie lange du das machst, du gewöhnst dich an das Gewicht, du bist abends trotzdem am Arsch. Und du hast abends dann auch nicht mehr furchtbar viel Energie für andere Dinge
0: der politische Zeitgeist sagt ja, wir sollen alle ein bisschen mehr arbeiten. Haben ja ganz schlaue Politiker gesagt. <lacht> und es gibt ja. ja halt und es gibt halt auch ein paar Hardcore-Fanatiker, die dann nicht nur bei LinkedIn, aber generell raushauen, so, ach, wir sind eine verweichlichte Generation und Leistung wird, ist nicht mehr Leistung, wie es mal war und so weiter. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute die Themen verwechseln, ähm, die, die, was, d- meistens die Leute, die n- nicht drüber sprechen sollten, verwechseln die Themen. Auf der anderen Seite Betroffene, Weiß ich gar nicht, ob die, die Leistung immer, immer richtig bewerten, weil Stress, Leistung und, und Belastung sind unterschiedliche Dinge. Und ich glaube, als Arbeitnehmer ist das, ähm, mit dem Rucksack bin ich ganz bei dir. Ja, auch wenn du drei Monate lang 60 Kilo Rucksack dabei hast, hast du irgendwann stramme Oberschenkel. Aber <lacht> die Belastung ist ja da. So, und, und dein ganzer Körper muss sich auch erholen, weil einfach, Nimm, nimm mal 20 Kilo zu und lauf mal mit denen durch die Gegend. Du kriegst schneller Schnappatmung, als als wenn du Idealgewicht hast. Das ist so. Mhm. Ähm, aber, aber ist das so, dass dass die dass die, dass die Leute, die Leute, wenn sie betroffen sind, Leistung, Stress und Belastung auseinanderhalten können oder nicht? Ich habe das Gefühl, nicht. Weil sie dann eher Probleme in der Beziehung, meine Arbeitsleistung leidet drunter. Da kann ich als Chef sagen, ist nicht mein Thema, kannst sich gerne mitteilen. Ne, umgekehrt gibt es ja ganz viele Vertriebsleiter. Ich habe das selber erlebt. Ich hatte in meinem ersten Team, glaube ich, 18, 18 Vertriebsleute. Davon waren, glaube ich, sieben in zweiter Ehe geschieden. Um oh, Gottes Willen. So kann man jetzt kann man jetzt charakterliche Defizite äh, als als Grund nennen. Aber auf der anderen Seite auch, klar, irgendwann ist der Job auch mal so hart, dass, dass vieles andere zu kurz kommt. Ja? Und, und, und wenn du halt einfach begrenzte Ressourcen emotional hast, dann kannst du dich halt auch nicht dreiteilen, Und ähm, dann dann kommt, du willst die Leistung erbringen. Auf deiner Seite hast du eine Belastung und dein Stress belastet dann auch noch deine Ehe oder deine Partnerschaft. Ähm, Finde ich, finde ich sehr gefährlich. Aber hast du das, hattest du vielleicht das Gefühl, dass du das auseinanderhalten konntest bei dir?
1: Irgendwann nicht mehr. Mittlerweile kann ich's, weil ich eben auch in Therapie gegangen bin oder immer noch gehe und mich eben auch sehr viel mit dem Thema beschäftige und einfach auch versuche, mich da weiterzubilden, um zu verstehen, woher kommt das eigentlich alles? Warum geht es mir überhaupt so? Weil ich jemand bin, ich habe schon im Kindergarten hundertmal warum gefragt, so lange, bis mich irgendeine der Antworten dann mal zu dem Punkt gebracht hat, was ich eigentlich wissen wollte.
0: Kommt jetzt gar nicht überraschend.
1: (lacht) Ähm, Und ähm, tatsächlich ist es so, dass viele Leistung, Stress und Belastung irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können, weil der Stress, den du dir machst, dauernd Leistung bringen zu müssen, wird zu Belastung. Die Belastung stresst dich. Der Stress belastet dich. Das sind alles Dinge, die aufeinander einzahlen. Das ist wie so ein Teufelsdreieck. Du kannst keinen Punkt davon wegnehmen. Wenn du es machst, dann bricht alles auseinander. Wenn du eben in einer so fragilen Struktur irgendwann nur noch unterwegs bist, dass du so zerbrechlich bist, dass du von Leistungsstress und Belastung abhängig bist, weil du ansonsten nicht mehr funktionierst. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ähm, dieses Thema Leistungsstress und Belastung beziehungsweise wie wir mit Stress umgehen, hat grundsätzlich immer was mit dem Lernverhalten von Menschen zu tun. Es gibt verschiedene Lernzyklen, wo du halt anfängst mit der Erfahrung, dann brichst du die auf, dann bla bla und dann geht es quasi weiter. Wenn du einmal das Erlebnis gemacht hast, dass, wenn du zum Beispiel im Vertrieb bist und dein Ziel nicht erreichst, du weniger Geld bekommst, du deine Rechnungen schlechter bezahlen kannst, du länger auf der Beförderung warten musst und du der Loser bist im Team, weil du hast dein Ziel nicht erreicht, dann versucht unser Gehirn, das was die Konsequenz dessen ist, also kein Ziel erreichen, also weniger Geld bekommen, taktisch zu vermeiden. Was dafür sorgt, dass wir selber nicht lernen, mit der Erfahrung nachhaltig umzugehen und selber uns die Möglichkeit nehmen, langfristig aus der Situation zu lernen, sondern wir einfach sagen, okay, gut, rechts ist, nee, will ich nicht, ich gehe jetzt nach links. Das machst du so lang, Also du kannst natürlich versuchen, den emotionalen Eiertanz da irgendwie aufrechtzuerhalten, das wird aber irgendwann nicht mehr funktionieren. Und ähm, wir sind einfach darauf getrimmt, aktuell leider noch, und es wird zum Glück irgendwann besser. Du hast jetzt gerade schon unsere Arbeitsstundenfanatiker angesprochen. Ähm, Herzliche Grüße an die, die ich auch nicht leiden kann. Das wird irgendwann weniger, weil, Spoiler-Alert, die sterben uns irgendwann alle weg. Und diejenigen, die mir sagen wollen, dass ich 120 Stunden in der Woche arbeiten ohne Mercedes E-Klasse fahren muss, um so ein Leben geschafft zu haben, die gibt es irgendwann nicht mehr. Ja, ich kann das verstehen, ähm, was du angesprochen hast, die Verweichlichung unserer Gesellschaft ist vielleicht auch so ein bisschen überspitzt formuliert. Also es gibt jetzt nicht nur Arbeitstiere und Klimakleber, sondern es gibt auch noch irgendwie was dazwischen. Und die große Masse unserer Gesellschaft hat einfach keine Stimme. Wir kämpfen alle exakt dieselben Kämpfe. Nur die allerwenigsten reden darüber. Und wenn diejenigen, die darüber reden, halt diejenigen sind, die sagen, ja, aber ich will äh, das und das und ich will das und das und ich will das und das und die kriegen ganz viel Zuspruch. Auf TikTok zum Beispiel. Dann ist das genau das, worauf sich alle anderen stürzen. Ich bin kein Befürworter dessen, dass ich sage, es muss eine 30-Stunden-Woche geben, du musst dann anfangen, wenn du willst, und dann aufhören, wenn du willst, Ziele sind nichts, es ist alles blöd. Nein, ich bin ein Befürworter davon, dass ich sage, hey, du musst selber für dich erkennen, weil du selber für dich verantwortlich bist, an welchem Punkt du stehst. Und es gibt da verschiedene Metriken, verschiedene Matrizen, Matrixen, du weißt, was ich meine, ähm, die dir quasi einen Indikator geben können, wo stehe ich denn eigentlich gerade, was meine mentale Gesundheit angeht. Es gibt da ähm, eine ganz besondere Skala, die ist in vier Abschnitte unterteilt. Das ist wie so ein Pfeildiagramm von links nach rechts. Und es ähm, das das sind vier Pfeile. Einer ist grün, einer ist gelb, einer orange und einer rot. Grün, können wir uns alle denken, was das bedeutet, da geht es dir gut. Ja, klar, okay, gut, du regst dich vielleicht mal auf, wenn der Edeka um die Ecke ähm, deine liebste Milchkartafel heute nicht im Angebot hat. Ja, aber das bringt dich jetzt nicht aus der Ruhe. Das sorgt jetzt nicht dafür, dass du nicht mehr schlafen kannst. Ähm, Im gelben Bereich belasten dich ein paar Dinge. Da belastet dich jetzt vielleicht nicht nur, dass du ein Projekt verloren hast oder dass eine Ad-Kampagne nicht richtig funktioniert oder dass ein Kunde gekündigt hat, sondern du trägst das auch direkt in deine Beziehung und vice versa, du bringst deine Beziehungsprobleme mit in deine Arbeitsprobleme ein. Auf der Orangenen Stufe ist es so, dass dir grundlegende Dinge im Alltag schwerfallen. Wohnung putzen, einkaufen, soziale Kontakte. Dich um dich selber kümmern, das sind Dinge, die werden zunehmend schwerer. Und im roten Bereich sprechen wir tatsächlich schon von Depression bzw. Vorstufe zum Burnout. Die allermeisten Menschen, die befragt werden, die befinden sich irgendwo in der Übergangsstufe von Gelb zu Orange. Okay. Das heißt, im Schnitt geht es um psychisch richtig scheiße.
0: Also im Schnitt sind wir alle ein bisschen belastet. Genau, im Durchschnitt sind wir alle belastet.
1: Nein, und das 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 ist ja auch vollkommen natürlich. Das ist vollkommen natürlich, weil jeder über die Zeit sein Level definiert, was belastet mich, was bereitet mir Stress und was kann ich noch leisten. Das Wichtige ist nur, dass man anfangen muss, sich damit zu beschäftigen, wo ist mein Maximalpunkt erreicht, wo kann ich nicht mehr mehr in meinen Rucksack reinpacken. Und die meisten glauben, dass es furchtbar cool ist, ähm, durchzuhasseln, das dicke Konto zu haben, die fettesten Karren zu fahren, jedes Wochenende auf Ibiza oder Malle oder Santorini rumzuhängen, ähm, was nicht glücklich macht. Tatsächlich vor allem in der jüngeren Generation, ich weiß jetzt nicht, wie das äh, wie, wie das ist in der Generation meiner Eltern, die Leute, die jetzt 50 geworden sind, die Leute, die 60 werden oder noch älter sind, was für die der Lebenstraum ist oder was für die das Warum ist, warum die das alles überhaupt machen. In unserer Generation ist es tatsächlich bei vielen immer noch so, die wollen halt den Hustler und Flexer Lifestyle leben und deswegen machen die das. Weil die irgendwie glauben, weil auch ihre Eltern ihnen das so vorgelebt haben, ja. dass du immer noch mehr arbeiten musst, weil ansonsten bist du es ja nicht wert, dann darfst du dir keine Pausen gönnen, dann bist du es nicht wert, dass du die Karriere hast, dann bist du es nicht wert, dass du Anerkennung bekommst und so weiter und so fort. Die allerwenigsten von uns haben gelernt, ein glückliches Leben zu führen.
0: Gib ich dir recht. Kann man, kann man so stehen lassen. Auf der anderen Seite ist das, wenn das der Dopaminschub ist, den man braucht, weil man sagt, ich habe den Bonus gemacht, ich habe die Ziele erreicht, ich habe das Auto, was weiß ich was. Finde ich es find gar nicht so schlimm. Ähm, ich komme halt auch aus, aus einer Schule, wo das alles sehr gut funktioniert hat und ich weiß aus eigener ja. Erfahrung nur vom Kunden, das funktioniert halt alles. Das Ding ist, wenn du im Recruiting natürlich die falschen Leute aussuchst für solche Dopaminschübe, dann wird es nichts. Du findest auch die richtigen Leute, auch unter ganz ganz jungen Leuten, ähm, Große Versicherer und Banken haben das Problem, dass sie halt nicht den richtigen Nachwuchs finden, die ihre Lebensversicherung an die 86-jährige Oma noch verkauft. Aber es gibt ja diese jungen Menschen. Nur das, das System ist nicht dafür gemacht, weil die früher haben sie sich nicht mitgeteilt und heute teilen sie sich mit. Das ist aber für dich als Arbeitgeber relativ undurchsichtig. Wer ist für dich der gezielte oder die gezielte Person? Ähm, die Führungskraft Caro, mhm. sorgt sie heute dafür, dass ihre Mitarbeiter nicht dasselbe erleben? wie wie die Karo von damals? Oder ist das so eine Sache, wo du sagst, ähm, da kann eigentlich eine Führungskraft relativ wenig zu machen?
1: Ich äh, äh. Kommt, na, hä, hä. Wir brauche jetzt nicht deine kommt, Führungskraft zu blaben. Nein nein, ja, nein, 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 das, das kommt drauf an. Ähm, es gibt ja verschiedene Leadership-Stile, das ist jetzt auch gar nicht so mein Thema, um mich da mitzuteilen, weil dazu habe ich viel zu wenig Ahnung. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, jeder Leader ja nach seinem eigenen Stil irgendwie sich eben auch überlegt, ein Team zu führen. Und was ich tatsächlich ganz gut finde, ist so eine gewisse, ein gewisses Level an Inklusion und auch ein gewisses Level an Offenheit, wenn es um Leadership geht. Also, dass man den Leuten halt sagt, hey, ich war auch in deiner Situation. Also du musst aus. nicht mit mir drüber reden. Du musst mich nicht als Psychologen missbrauchen. Du musst mir nicht alles erzählen. Ich weiß, das kann sehr unangenehm sein. Wenn du heute dir zwei Stunden für dich nehmen musst, pack deine Sachen, geh nach Hause.
0: Reicht oft schon.
1: Ja, das ist genau das. Es geht gar nicht darum, dass du dich jetzt hinsetzt und mit deinem Team irgendwie groß. große Dinge oder kleine Dinge oder was weiß ich was für Dinge besprichst. Du musst als Führungskraft nicht dafür sorgen, dass dein Team aus den Steinen mit dir zusammen Kiesel macht. Du musst ihnen nur die Möglichkeit geben, den Rucksack mal kurz abzusetzen, den Stein rauszuholen und zu Kieseln zu machen. Das musst du tun.
0: Ich, ich sage ich sag, ich sag mal, es muss nie dieser große Wurf sein. Du bist kein Psychologe, Nein. du bist kein Psychiater. Uh-uh. Ähm, und es fällt dir auch definitiv kein Zacken aus der Krone, einmal im Monat oder alle zwei Wochen mal zu sagen, hey, pass auf, ich habe das Gefühl, das, oder du, du musst nicht und so weiter, das, das reicht schon. Also du nimmst den, du nimmst diese externe, ein, oft ja auch eingebildete Belastung deiner Mitarbeiter, nimmst du ihn weg, indem du sagst, ist vollkommen okay. Ich habe das auch, ich habe auch gerade Stress zu Hause oder ich habe auch gerade Stress auf der Flachbank oder äh, mein Kind ist auch gerade genervt von mir. Alles cool, belastet mich auch gerade und das ist vollkommen okay, wenn du auch gerade äh, eine Baustelle hast, über die du vielleicht nicht reden möchtest, aber du könntest, wenn du wolltest.
1: Ja, und das ist tatsächlich bei also bei immer mehr Menschen, die auch in Führungspositionen sind. Unter 50 kommt das an, bei immer mehr. Ähm, es gibt aber immer noch Leute, die glauben, auch in meinem Alter, das macht sie schwach, das macht sie angreifbar. Nein, es macht dich nicht schwach, es macht dich auch nicht angreifbar. Wenn das der Punkt wäre, der dich angreifbar macht als Führungskraft, dann machst du grundlegend was falsch, dann bist du grundlegend in der falschen Firma. Sondern es macht dich nahbar. Und es sorgt wahrscheinlich dafür, dass deine Leute Länger glücklich arbeiten in deinem Team und in diesem Unternehmen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie bei dir gut aufgehoben sind. Dass sie sich keine Sorgen machen müssen, wenn sie einfach sagen: Ey, Tolga, hör her, ist gerade alles scheiße, ist mir gerade alles zu viel, ich muss mich heute einen halben Tag rausnehmen. Hatte ich letzte Woche. Ich habe letzte Woche vormittags, freitags eine richtig beschissene Nachricht gekriegt. Und das hat mich in dem Moment so durcheinander gebracht, dass ich vor lauter Stress keinen Witz eine Migräneanfall gekriegt habe. Und ich habe mich dabei beim Vorgesetzten gemeldet und gesagt, ey, ganz ehrlich, gut, wir sind auch, äh, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir sind befreundet. Ich ähm, habe gesagt, ey, ganz ehrlich, ähm, du kennst mich gut genug, aber das hat mich jetzt, das bringt mich gerade so durcheinander, ich muss mir einen halben Tag freinehmen. Ich bin gerade nicht arbeitsfähig. Vollkommen egal, ob ich Kopfschmerzen habe oder nicht. Hat er gesagt, hey, pack dein Zeug, ist okay. Das, was du noch machen musst, mach das bitte. Du hast jetzt noch zehn Minuten, versuch das so gut wie es geht abzuarbeiten. Den Rest machst du bitte am Montag. Schönes Wochenende. Das Überleg. war's schon. Er wollte nicht mit mir drüber reden. Er wollte auch nicht, dass ich mich irgendwie erkläre. Er wollte auch nicht, dass ich Deadlines einhalte. Er hat einfach nur gesagt, hey, es ist fein. Geh.
0: Und überleg mal, wir sind ja noch in einer privilegierten Bubble. Jetzt gibt es ja äh, Lehrerinnen, Lehrer, kita Pflegekräfte und so weiter. Die haben das halt nicht, weil einfach dieser, dieser Arbeitspensum, ne, dass das nicht, das nicht zulässt. Also Ich hasse diesen Spruch, aber der scheint echt über die Haare sich bewahrheitet zu haben. Je sozialer der Beruf, desto asozialer das Gehalt. Ja, klar. Es äh, ist, ist, ist leider so. Ähm, und, und die haben halt nicht diese, diese Mechanismen. Ne, um sich mitzuteilen. Also mach das mal als Lehrerin oder als Lehrer. Geh mal vor deine pubertierende Klasse und sag, mir geht es heute nicht gut. Die, die kleinen Biester, die nutzen das ja auch so ohne Ende. Und als Pflegekraft musst du halt funktionieren. Das Ding ist, du hast halt deine Belastung, dein Limit erreicht, aber dann siehst du da vielleicht einen alten Menschen oder pflegebedürftigen Menschen, ähm, dann nimmst du das ja auch noch mit. Ja, Das macht ja dann auch noch was mit dir. Und dann musst du dann damit auch noch zurechtkommen, weil du nach zwölf Stunden Schicht nach Hause gehst, gerade noch Zeit hast zum Essen, schlafen, weil am nächsten Tag musst du wieder in die zwölf Stunden Schicht. Ähm, haben wir jetzt nicht nur in der Pandemie gesehen, also da hat sich ja. relativ wenig geändert. Und deshalb finde ich auch, dass wir da echt privilegiert sind. Ich kann diesen Vorwurf manchmal, muss ich sagen, verstehe ich das, wenn ich mir die Leute anhöre, dann will ich, will ich mich nicht dabei erwischen zu sagen, komm, stell dich nicht so an. Ja, das ist ähm, der Gedanke kommt manchmal. Ähm, Gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, aber am Ende des Tages, es, selten sind die Dinge so dringend, dass man jetzt wie in deinem Fall nicht sagen sollte: Hey, komm, geh nach Hause. Und wenn es so zwei Stunden sind, dann ist es halt so. Wenn, wenn, der, wenn der Erfolg deines Unternehmens von diesen zwei Stunden abhängen würde, dann hast du ganz andere Probleme als eine Mitarbeiterin, der es gerade schlecht geht. Ähm, das muss man sich auch mal eingestehen. Und davon werden auch keine Jahresziele gefährdet werden.
1: Nee, nee. Also, es ist wie es das Das Ding ist, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Und ähm, es gibt natürlich auch Menschen und auch mit denen habe ich schon gesprochen, die vom Mindset her ähnlich sind wie ich, die das auch irgendwie alles schon so ein bisschen hinterfragt und für sich selber auch sich überlegt haben. Und die sind aber halt in einem Arbeitsumfeld, wo das so nicht funktioniert. Und die sagen mir dann, und dann sage ich so, ey, bist du dir denn sicher, dass du dann da überhaupt noch richtig bist, wo du aktuell bist? Und sagen die, ja, aber ich fühle mich doch hier wohl. Ich, Nein. Nein. In einem Job, in dem du Angst haben musst, dass das du dir mal einen halben Tag freinehmen kannst. Und wenn du dir das als Krankheitstag eintragen lässt, weil du sonst arbeitsunfähig bist, du kannst nicht arbeiten. Du machst dann genau das, was all deine Kollegen im Homeoffice machen. Du schubst die Maus alle fünf Minuten, fünf Zentimeter nach rechts, dann wieder fünf Zentimeter nach links, machst einen Chrome-Tab auf, machst ihn wieder zu, öffnest die E-Mail speicherst sie in den Entwürfen. Genau das machst du in dem Moment. Du kannst dich nicht darauf konzentrieren, du bist nicht effektiv in deiner Arbeit und das, was du dann machst, das beeinträchtigt deine Leistung, es stresst dich und es steigert deine Belastung. Und wenn irgendeine Sache dafür sorgt, dann ist das in dem Moment nicht gut und es erfordert, und das muss ich halt leider auch sagen, extrem Eier, damit überhaupt erstmal zur Führungskraft zu gehen. Das hat aber dann auch wieder was damit zu tun, wie die Führungskraft mit dem Thema umgeht. Und das hat wiederum damit zu tun, wie die Führungskraft enabled wird von ihrem Vorgesetzten. Weil wir sprechen hier nicht über einen CEO, zu dem du dann gehst. Da gehst du vielleicht hin, wenn du in der 15-köpfigen Agentur arbeitest. Sondern ich spreche hier von einem Leader, der halt zehn Leute unter sich hat, mit fünf anderen Leuten auf dieser Ebene steht. Und da kommen dann noch mal zwei Ebenen oben drüber, bis es zum CEO geht. Ähm Und diese Leute müssen eben dementsprechend auch das Entitlement von oben bekommen.
0: Schon mal Gedanken darüber gemacht, dich da selbstständig zu machen?
1: Habe ich tatsächlich, ja. Ähm, Ist für mich sicherlich auch eine Option irgendwann. Aber aktuell ist das Thema noch bei so vielen Unternehmen und auch in so vielen Köpfen noch so rudimentär drin, dass die Aufklärungsarbeit, die man da leisten muss, den Leuten die einfachsten Basics beibringen, ich würde nicht sagen, mich stressen würde. (lacht) Aber dafür ist es dann halt leider auch ein Thema, mit dem du noch nicht sehr viel Geld verdienen kannst. Es kommt alles noch. Und zu guter Letzt ist es so, dass äh, du da einen sehr krassen Haftungsausschluss reinschreiben musst
0: ja. ähm, in
1: das, was du tust, weil ähm, ich bin dann halt keine Gesundheitsberatung. Ich bin auch nichts, was von der Krankenkasse übernommen wird. Ich bin ein Coach, ein Berater, nenn es, wie du möchtest, ein Speaker, keine Ahnung, eine Mentorin. Ähm, ein
0: Live-Coach.
1: Ja, genau. Oh Gott, nee, bloß nicht. Ähm, aber ich, ähm, ich glaube, da, da sind wir gerade am, am Anfang von einer sehr, sehr schönen Veränderung, die die letzten Jahre sich so ein bisschen abgezeichnet hat, unter anderem auch durch Corona. Ich glaube, wenn wir Corona nicht gehabt hätten, dann hätte dieses Thema mentale Gesundheit nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es tatsächlich verdient. Ja. Und ich gehe noch ein Stückchen weiter, Tolga. Geh mal raus aus unserer mitteleuropäischen Bubble. Geh mal raus aus unserer Industrieland-Bubble. Geh mal dahin, wo diese ganzen psychischen Belastungen sehr viel substanzieller sind als hier. Geh mal dahin, wo die Leute zum Beispiel nicht wissen, wie sie am nächsten Tag irgendwas auf den, T- auf den Tisch bringen sollen zu essen. So, Je ähm, nachdem, da, was du, für eine
0: Peer-Group du hast und äh, Benchmark, klar, ne, natürlich, aber auch sich deine das, Sorgen.
1: Genau, genau. Und das, das finde ich aber dann, ne, also einfach mal nur so wieder als Reality-Check, wie gut geht es uns eigentlich, nicht immer nur gucken, wie schlecht geht es uns, sondern wie gut geht es uns eigentlich, was allerdings nie den Hintergrund hat zu sagen, hab dich nicht so. Weil das ist dann das, was wieder viele Coaches, Mentoren und was weiß ich was draus machen, zu sagen, ey, dein Ernst, so, ähm. Das sind Luxusprobleme, die du ja, hast. Ja, gut.
0: Ich, ich, ich denke mir immer, ich denk mir immer, nimm, nimm dir mal die, die Flüchtlinge, die wir, die wir bekommen. Also man kann, Es gibt ja viele Leute, die, die beschweren sich darüber. Ich denke mir immer so, Alter, pack du mal deine zwei Kinder und eine Aldi-Tüte in die Hand und geh mal 5000 Kilometer zu Fuß und lass mal alles hinter dir. Mhm. Und, und du diskutierst mit mir über deine Kfz-Versicherung oder was? Oder, oder, oder regst dich auf, dass dein Chef dich einmal zu wenig äh, gefragt hat, wie es dir geht. Klar, je nach Perspektive, ist es halt ein bisschen anders. Auf der anderen Seite, du kannst halt nicht dein Leben damit leben, immer nach Menschen zu suchen, die, die es viel schwieriger, viel gefährlicher haben. Also weißt du, das geht auch nicht. Eben. Und, und ähm, aber, aber es, ist, es ist halt, es ist halt mein Steckenpferd am Ende des Tages ist es Soft Skills. Es ist immer Empathie, ja. emotionale Intelligenz für sich, aber auch für andere. Was würdest du sagen, ist dein Power Skill? Ist es emotionale Intelligenz?
1: Zu einem gewissen Punkt ja.
0: Belastet es dich, wenn andere sich bei dir mitteilen?
1: Nein. Weil ich für mich entschieden habe, dass wenn Menschen in dem Moment anfangen, sich mir mitzuteilen, dann machen sie das nicht, um mir was anderes aufzubürden oder mir irgendwie was weiß ich was. Die wollen in dem Moment einfach nur reden. Das ist genau die Antwort auf deine Frage von vorhin wenn Menschen sich mir mitteilen wollen, ist das okay, weil ich selber für mich mittlerweile einen Weg gefunden habe, das, was mir erzählt wird, von der Person zu trennen, die ich kenne, Ähm, zumindest in diesem einen Moment. Und das ist ein Skill, den kann man sich aneignen, aber das dauert richtig, richtig lang. Und, ähm, du bist ja
0: auch in dieser SDR-Bubble tatsächlich auch dafür bekannt, dass man sich dich jederzeit konta- kontaktieren kann und sehr kurzfristig, wirklich sehr, sehr schnell und sehr kurzfristig eine Reaktion von dir bekommt. In Form eines Videocalls, Anruf, äh, mindestens eine WhatsApp-Nachricht, die dann sagt, ich melde mich sofort bei dir. Mhm. Ja, das, ja. Äh, da, da bist du echt famous für.
1: Und es und ist tatsächlich auch so, was ich auch ganz krass finde. Und irgendwie habe ich da so ein Gen, ich weiß nicht, was es ist. Und das, obwohl ich eine absolute Labertasche bin. Wenn ich im Raum bin oder wenn wir zum Beispiel auch ein Event veranstalten, dann haben die Leute irgendwie dieses Mitteilungsbedürfnis. Also sie fühlen sich dann bei mir so sicher und gut aufgehoben, dass sie mir alles erzählen. Und wo ich dann manchmal auch so da sitze und mir denke, boah, wow. Ja, wer hat dich äh, gefragt? Ja, nein, also ja, um Gottes Willen, ähm, da, darum, darum geht es gar nicht. Ja, aber gar es war schon,
0: schon irre viel Spaß. Also für die, die es nicht wissen, ähm, macht echt irre <lacht> viel Spaß, mit dir zu quatschen. Äh, allein, um sich nur zu unterhalten. Nur zu unterhalten, tut immer gut, immer gute Laune, immer, immer die genügende Portion Blödsinn und Quatsch dabei. Ähm, auch ernsten Themen, so ein bisschen die, die, die unnötige Ernsthaftigkeit wegzunehmen, das macht echt irre viel Spaß. Und ich glaube, ähm, da spricht sich auch rum. Also, ich habe mit ein paar Leuten schon gesprochen, nicht nur in Berlin, die immer sagen: Ach, Karo, Ja, Caro ist super. Caro super. Mit der kannst du mal quatschen. Und Caro <lacht> hat zu dem Thema was. Und, 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 und. Das, ist schon, das ist schon ganz cool.
1: Es, ich ich denke mir halt manchmal einfach, gerade auch so was wie mentale Gesundheit, wir sind irgendwie alle betroffen. Warum soll ich denn da eine Raketenwissenschaft draus machen? Warum soll ich nicht einfach anfangen, es den Leuten so beizubringen und so zu erklären, dass es jeder verstehen kann, dass jeder für sich mit dem Thema was anfangen kann? Das ist meiner Meinung nach das, wie es im Zweifelsfall am meisten Menschen hilft, dass sie einfach mal verstehen, was das Problem ist und was sie dann daraus machen, das ist überhaupt nicht mehr mein Bier, aber muss ich dann da sitzen und mit den Leuten irgendwie Misericordias Domini äh, durchspielen, wer es nicht weiß, das ist ein Kirchenlied aus dem 16. Jahrhundert, kann ich nicht empfehlen, Ähm Ne? Äh, und Carmina Burana und so, und, und, und so, und so ein Blödsinn. Ich will doch nicht da sitzen und mit den Leuten die, die, die Merkel-Mundwinkel machen. So, Ich will das denen ja beibringen, dass die es verstehen, dass sie es spannend finden, dass sie vielleicht auch selber irgendwann anderen Leuten da helfen oder nur alleine schon drüber reden. Das ist ja schon das Allerbeste, was du machen kannst. Weil wenn du drüber redest, dann hast du verstanden, dass irgendwas nicht stimmt. Nur drüber reden bringt nichts. Du musst dann schon noch was machen. Aber das ist schon so viel wert.
0: Du wärst eine fabelhafte Operations-Managerin, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, das sind ich mein, Operations-Manager oder oder Chief Operations-Officer, das sind ja immer die, die ja, man sagt immer, das sind die, die, die die Belegschaft alle verstehen und meistens die die größten Ressorts haben und, und so weiter. Und ich glaube, dass das tut jedem Unternehmen gut, wenn man weiß, da ist so ein Leuchtturm, ähm, da kann ich mich hinwenden. CEOs haben ja natürlich immer eine Strahlkraft. Ja, das sind halt ja, so die, ja, klar. Ne, aber aber keiner von denen ist so richtig beliebt, wie es das Manager-Magazin schreibt. Es ja, gibt, halt so, <lacht> ja, gibt, gibt halt coole, ne, aber aber der Sachbearbeiter kennt die ja nicht. Der, mm. kommt ja, der kommt ja nie in die Nähe davon. Und und mm. ähm, Aber die Ops-Manager sind es meistens, ähm, wo man sagt, hey, das sind so Leute wie du und ich. Und, und oft oft sind mittlerweile sind immer mehr richtige Op- Operations-Manager an der richtigen Stelle, manchmal halt auch nicht. Da muss man auch als Unternehmen darauf achten, dass man da wirklich die Leute holt, für mich ist das immer ganz gut, wenn wir Führungskräfte-Themen haben, dann gucken wir uns das Unternehmen an und sagen, okay, wer ist bei euch Führungskraft? Dann gucken, gucken wir und dann sagen wir, okay, der und der, warum? Und dann, wenn wir dann gefragt werden, dann sage ich, immer, nee, guckt euch doch mal an, zu wem die Leute immer hingehen, wenn die was haben. Zu wem, an wen vertrauen sich die Leute? An wen wenden sich die Leute? Wen vertrauen sie ihre Problemchen an? Wen fragen sie um Rat? Bei wem holen sie sich Tipps und Tricks? Das sind eure Führungskräfte, die müsstet ihr befördern und nicht den, der operativ die beste Arbeit leistet. Muss man, darf man auch nicht in Absprache stellen, keine Frage. Aber da, wo sich Menschen hingezogen fühlen, das sind eigentlich die Menschen, die ihr zu Führungskräften entwickeln müsstet. Mhm. Weil dann habt ihr auch ein bisschen mehr Retention betrieben. Weil wenn, ne, wenn, wenn du es bist, dann kann ich sagen, okay, jetzt tue ich alles dafür, dass die Karo Führungskraft wird, weil sie bindet ja halt auch die Leute. Das macht mir ja mein Leben auch einfacher als ähm, Unternehmer, hm. wenn ich weiß, Caro bindet die Leute. Also ich kümmere mich eigentlich nur darum, dass es Karo gut geht, weil Caro kümmert sich um ganz viele Menschen, dass es denen gut geht. <lacht> ja, also ein bisschen bisschen, bisschen smarter als als äh, wenn ich jetzt sage, äh, Thomas oder oder Lisa sind jetzt die Führungskraft, aber die Leute sagen, mir scheißegal, wenn ich was habe, gehe ich trotzdem zu Caro.
1: Hm.
0: Dann, dann ist es halt nicht getan.
1: Ja, ich glaube halt auch einfach dieses, dieses Leadership Ding, das ist so eine Das ist so ein ganz spezielles Gen. Das hast du halt oder das hast du halt
0: nicht. Ich glaube das auch. Du Du kannst
1: Leute, du kannst Leute zu Experten in Produkten, in Prozessen, in Projekten entwickeln. Aber du kannst Leute nicht dazu entwickeln, dass sie Leute führen können. Es gibt einfach manche Menschen, die sind Soldaten und die machen von morgens bis abends das, was du ihnen aufgibst und keinen Strich mehr. Und dann gibt es Leute, die Arbeitstiere sind, die Hm. wesentlich mehr machen als das, was du ihnen aufgibst, die sich aber, die die, die das aber als Individualist machen müssen, die können das nicht im Team. Dann gibt es Teamplayer und dann gibt es halt Leute, die die diesen ganzen Affenstall beieinander halten wollen. (lacht) Und ähm, das ist eigentlich, äh, das das macht für mich halt auch eine gute Führungskraft aus. Das macht für mich aber zum Beispiel auch einen guten guten Teamkollegen aus, ähm, dass du eine gewisse emotionale Intelligenz mit an den Tag legst. Ähm, Und eben, wie ich es vorher gesagt habe, wenn die Leute sich mir mitteilen, dann kann ich das mittlerweile von der Person an sich trennen. Weil ich weiß, das muss jetzt gerade einfach mal nur raus. Nicht jeder hat einen Boxsack zu Hause rumstehen. Mhm. Eine Sache ist mir aber trotzdem ganz, ganz wichtig, gerade weil wir ja auch heute maßgeblich um das ähm, Thema mentale Gesundheit gesprochen haben. Ähm, Ich weiß, dass Der Drang mit Themen, die einen selber angehen, die das Personal angehen, mit solchen Themen zur Personalabteilung zu rennen, ist riesig. Die HR-Abteilung ich, ist nicht eure firmeninterne Psychologiesprechstunde. Euer Vorgesetzter ist nicht eure firmeninterne Psychologiesprechstunde, weil... In den allermeisten Fällen sind die Leute nicht darin geschult, haben die Leute sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt und wissen nicht, wie sie eure Probleme, die ihr ihnen mitteilt, von ihren eigenen Problemen abkapseln oder trennen sollen. Die allermeisten nehmen das mit nach Hause. Und auch wenn sie sagen, ja nee, erzähl ruhig, ich komme damit klar. Die meisten kommen nicht damit klar jetzt. Die sagen das, damit ihr euch in dem Moment besser fühlt, weil es halt dann trotzdem irgendwie dieses kümmerer ist, von dem ich gerade
0: gesprochen habe. Ja, wenn du die richtigen Leute da hast, dann kümmern sie sich, ja, aber sie sind halt meistens nicht geschult.
1: Genau, und, und das ist, das ist ist das ist was, was mir einfach ganz, ganz wichtig ist. Es ist toll, wenn euch gesagt wird, hey, wenn es irgendwas gibt, was ihr ansprechen möchtet, dann kommt zu HR oder kommt zu einem Vorgesetzten, das ist auch okay, aber in dem Moment, in dem ihr merkt, da ist irgendwas im Argen und es geht nicht darum, dass der Nebensitzer jetzt gerade irgendwie blöd ist oder dass es zu wenig Cola gibt oder dass der Kaffee scheiße schmeckt, sondern wenn das wirklich was Substanzielles ist, wir denken dran, Stress, Leistung, Belastung, wenn es irgendwas gibt, was das direkt beeinflusst oder begünstigt, ähm, dann sollte man eher früh als spät anfangen, sich darum zu kümmern, selber. Und wenn man die Unterstützung vom Arbeitgeber braucht, weil man zum Beispiel jede zweite Woche mittwochs 16 Uhr dann eben am Anfang einen Termin mit dem Psychologen hat, dann muss man das dem Arbeitgeber sagen. Sagen, hey, ich habe ab sofort By weekly, Mittwoch 16.30, meine Sitzung beim Psychologen, die geht 90 Minuten. Ist es in Ordnung, wenn ich früher anfange? Oder ist es in Ordnung, wenn ich dann eben die halbe Stunde, die ich dann früher aufhören muss, an dem Tag, an den anderen Tagen irgendwie dranhänge? Ist es in Ordnung? Darüber müssen wir reden. Das ja. ist nämlich zum Beispiel was, was der Arbeitgeber dann wissen sollte. Er hat zum Beispiel auch haftungstechnische Gründe. Genau, oder?
0: das ist tatsächlich ein administratives Thema, was, was nicht gerade unwichtig ist. Diese HR macht, die ist ja so also ein bisschen amerikanisiert. Also in Amerika, mhm. wenn die HR dich ruft, dann gehst du dahin. Und die ruft mhm. dich nicht, wenn es lustige Sachen sind. Mhm. Die rufen dich, wenn du, wenn du halt Blödsinn gemacht hast und dann musst du da antanzen und die geben dir dann auch quasi die Abmahnung oder sowas. Wir haben es ja hier nicht. Und und ähm, aber ja, du hast absolut recht. Also die meisten sind nicht geschult, aber du musst es halt trotzdem irgendwie mitteilen. Und spätestens, wenn du so ein Thema hast, psychologische Betreuung oder 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 wirklich gesundheitliche Dinge, die ähm, die auf ärztliche Anweisung unternommen werden müssen, dann musst du dich mitteilen. Ansonsten ähm, macht sich dein Arbeitgeber oder dein Arbeitgeber ist haftbar. Ja, und wenn du dich nicht mitteilst, dann hast du halt ein rechtliches Problem. Das willst du nicht auch noch als Steinchen in deinem Rucksack haben. Genau. Und du willst auch nicht ungefragt den Rucksack von deinem Arbeitgeber füllen. Das möchtest du nämlich auch nicht. Äh, nach dem Motto: Wenn ich ein Steinchen trage, dann sollst du auch eintragen. Das machst du nicht. Ähm, zum Abschluss. Ihr habt ja. fusioniert.
1: Ja. Letzt, letztes
0: Jahr oder dieses Jahr oder das? Dieses Jahr.
1: Letztes Jahr wurde es verkündet. Äh, zum 1.4. war die Fusion rechtens.
0: Ist so ein kultureller Wandel, der ja immer irgendwie auch kommt. Egal, wie cool wie cool alles ist, ist so ein kultureller Wandel ähm, eine Belastung oder ist das, wenn man das denn allgemein sagen kann, eher eine Entlastung? Weil man weiß, da kommen jetzt neue Ressourcen, neue Leute und so weiter. Hm.
1: Ähm, kann ich tatsächlich ganz schwer beurteilen, weil der Prozess mit dieser kulturellen Umstellung bei uns in der Firma, der hat letztes Jahr im Sommer schon angefangen. Ähm, wir haben da auch einen Workshop gemacht auf unserer Teamweek in Kroatien letztes Jahr, wo wir alle Leute, alle 300 Personen in einem riesigen Saal hatten und wir haben alle zusammen irgendwie Core-Values aufgeschrieben und das dann auch kritisiert. Und das wurde dann alles zusammengetragen von der Agentur. Und ähm, wir hatten dann auch noch mal eine Fokusgruppe aus beiden Unternehmen, aus den verschiedensten Departments, von den unterschiedlichsten ähm, Senioritäten, ähm, die alle daran mitgearbeitet haben. Und klar ist es krass, wenn du Unternehmen, die ja selber auch irgendwie lebendige Organismen sind, aufeinander dampfst. Also es ist ja wirklich so, du du hast ja wirklich zwei Entitäten aufeinander geschoben hast, gesagt, so, da, bitteschön, wieso eine Entität jetzt? Ähm, und das war am Anfang schon auch sehr vora- herausfordernd, weil man irgendwie erstmal so dachte, ja, so also, wie ich jetzt halt mit den Leuten bisher umgegangen bin, gehe ich mit denen jetzt auch um. Was für mich tatsächlich ein viel krasserer Indikator war, dass sich die Firma grundlegend ändert, war nicht, dass wir von einer Remote-First-Company und einer die meisten von uns in dem Office-Company auf eine Remote-First-Company geswitcht sind und halt irgendwie gefühlt 80 Prozent deiner Kollegen du nicht einmal im Jahr siehst. Mhm. (lacht) Ähm, Sondern es war eher dieses, okay, ich hatte halt vorher ganz viel mit Leuten aus Deutschland zu tun. Und auf einmal habe ich da einen Franzosen, einen Italiener, jemanden aus Dubai, aus Ungarn, aus Schweden, aus Holland, aus Kanada, aus überall. Überall auf der Welt sitzen auf einmal Menschen, die zwar alle dieselben Company Values unterschrieben haben und die alle an derselben Vision arbeiten, die aber alle trotzdem ihre Eigenheiten mit einbringen und du musst das ja aus komplett
0: trotzdem, anderen kulturellen Hintergrund das
1: ist das ist voll das ist also da gehst du wirklich, nee, da gehst du wirklich hole, ne? Und dann hast du die Franzosen, die sind dann eher so ein bisschen laissez-faire. Dann hast du die Italiener, die erreichst du zwischen 9 und 18 Uhr nicht, weil da machen sie dann ganz fleißig Siesta und morgen sind sie auch nur eine halbe Stunde online. Hast du die Finnen, die sind den kompletten Juli im Urlaub und so weiter. Das zieht sich durch. Und sich darauf einzustellen, Und halt von seinen Scheuklappen wegzukommen und von seinem wirklich sehr beschränkten Weltbild wegzukommen und es aufzubrechen und offen zu sein dafür, wie andere Menschen ticken, wie andere Menschen kommunizieren, wie andere Menschen drauf sind, auch kulturell, nicht nur von ihrem persönlichen Hintergrund, sondern auch von ihrem Arbeitshintergrund her. Das war für mich eine viel größere Herausforderung, weil wenn du halt dieses deutsche Stechuhrarbeiten gewöhnt bist Bestes Beispiel, Finnland führt die Vier-Tage-Woche ein, Deutschland will vier Stunden dranhängen pro Woche. Wenn du das miteinander vergleichst, ist es von außen her sehr, sehr schwer, diese Mentalität irgendwie mit anzunehmen und ähm, das haben wir tatsächlich sehr, sehr gut geschafft. Also es war sicherlich am Anfang sehr viel Biegen und Brechen und Ziehen, weil wir halt alle wussten, es wird nicht einfach. Aber wir haben uns da wirklich gut durchgekämpft. Und ähm, ich gebe der ganzen Sache jetzt noch ein paar Wochen, um sich wirklich final auch zu beruhigen. Ähm, weil es immer noch ein bisschen durcheinander ist. Das ist, glaube ich, bei jeder Firma so, die sowas durchmacht und dann...
0: Das geht ähm, auch nicht von jetzt auf gleich, das dauert. Also es gibt nee, ein Final, nee. es gibt es gibt ja einen Merger und dann gibt es einen Post-Merger-Integration und so weiter. Das dauert ja alles nochmal. Genau. Äh, bis man sich dann auch mal aneinander gewöhnt hat. Da kommen ganz viele genau. Kulturen zusammen, individuelle Kulturen, dann entwickeln sich Subkulturen ja und so genau. weiter und so weiter. Das dauert alles. Coole Geschichte. Wir machen an der Stelle mal Schluss ähm, mhm. mit großen Versprechen, dass es nicht das letzte Gespräch ist. <lacht> Ähm, für jeden, der Caro nicht kennt, kann ich mir nicht vorstellen. Also, <lacht> also, geh, mal, geh mal bei LinkedIn rein, Carolina Bräuninger mit äh, uh. Und ähm, vernetzt euch, fragt sie, sie, sie reagiert, solange ihr nicht doofe Fragen stellt und, und, und so weiter, reagiert sie immer. Ähm, aber auch bei doofen Fragen kommt oft auch eine doofe Antwort zurück und sogar doppelt doof. Ansonsten freue ich mich, dass äh, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr etwas mitnehmen konntet. Caro, dem Gast gehören die letzten Worte. Darfs alles sagen, was du möchtest, außer Danke für die Einladung.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: Mir auch. Ciao. (lacht)